0: Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso programa da Egrégora de Magia, nesse espaço aqui carinhosamente cedido aqui pela Rádio Atlan. E sempre bom lembrar aqui que a proposta do nosso projeto, a proposta uh, aqui do nosso trabalho, é estar sempre fornecendo capacitação, conhecimento e entendimento sobre a arte real da magia, né? aprimorando e pacificando aqui o ser humano com o meio onde vive. Sempre é bom estar tá lembrando isso, sempre é bom estar tá lembrando eh, essa questão da pacificação com o meio. Né? Muitas pessoas acreditam que a magia ela deve buscar alguma vantagem competitiva né, com relação ao seu semelhante. Na prática, o que a gente vem entendendo aqui é que esta magia ela pacifica e serena muito a nossa alma dentro desse nosso mundo atribulado, eh, particularmente enlouquecido, como eu gosto de chamar, que a gente vive. Uh, não, nesse nosso programa de hoje a gente vai estar trabalhando o assunto aqui dos amuletos e talismãs consagrados com a magia, um tema muito polêmico, né? As pessoas usam muito e gostam muito aqui de talismãs, de amuletos, e sempre procuram estar consagrando alguma coisa nos nossos trabalhos. Aqui a gente utiliza muito essa consagração de amuletos. Em certa medida as pessoas acabam vendo isso como uma coisa retrógrada, né? uma coisa medieval, né, em certa forma de gente atrasada aqui, entre aspas, na prática não é bem isso que a gente anda vendo, não. A gente tem uma fundamentação muito grande sobre isso e vai estar tá procurando colocar aqui essa nossa perspectiva hoje para que vocês avaliem aí da melhor forma possível. Antes da gente começar nesse primeiro bloco, eu queria falar do novo curso online que a gente vai estar tá lançando, da Iniciação à Magia, isso deve estar acontecendo agora em meados de outubro, a gente está fechando esse modelo. Você que gostaria é, de estar participando com a gente, envia aí uma, uma pré-reserva pelo WhatsApp, no nosso WhatsApp aqui da Egrégora, no 11-9658-3456, é, que a gente já faz já o seu pré cadastro para isso também. Uh, queria estar tá lembrando também que a gente vai fazer uma transmissão ao vivo agora, nessa próxima quarta-feira, no dia 2 de outubro uh, de 2019, às 20 horas pelo YouTube. Você vai ver aqui em todos os nossos canais, é, tem passado bastante a URL lá, né, o, o endereçozinho para você achar a gente no YouTube. Qualquer coisa você procura lá, Egrégora de Magia, dentro do YouTube, que você vai cair lá no nosso canal. E também... É fazer um convite aí para as pessoas que gostam de ter ou precisam, por algum motivo, ter atendimento com magia, a gente faz aqui o nosso trabalho presencial, é, local é, ou online, é, por esse mesmo número do WhatsApp aí, você encaminha para a gente, a gente organiza aí um horário para a gente estar tá atendendo você. Nosso WhatsApp aqui, reforçando, é o 11 99658 3456 ou encaminhe uma mensagem direto pelo nosso site, lá no www.egregorademagia.com.br. Muito bem, pessoal. Então vamos começar aqui a falar hoje desse nosso tema, que são os amuletos, talismãs consagrados na magia, né o que, que são esses objetos, a que eles se destinam, como funciona, onde, quando, é, como ativá-los magisticamente, como se ativam esses objetos. E agora, nesse primeiro bloco, nós vamos falar especificamente do que são esses objetos e a que eles se destinam. Em primeiro lugar, há uma divisão muito não clara para as pessoas de o que, que é um amuleto, do que, que é um talismã, do que, que é um patuá. Na cabeça das pessoas, essas coisas não têm muito uma fronteira muito clara. E aqui também, dependendo um pouco da sua orientação religiosa, ela vai entender que é uma coisa é uma, outra coisa é outra, mas esse ainda é um tema não muito fechado, um assunto não muito resolvido aqui no inconsciente popular de onde é que acaba uma coisa e começa a outra. Bom, de forma geral, a gente também tem visto uma certa dificuldade de entendimento na consagração desses elementos. Ou seja, uma coisa é um, o que a gente chama de um amuleto original, vamos chamar dessa maneira. Né? Quer ver um exemplo disso que eu vou dar? Uh, pé de coelho. Né? Pé de coelho ali que você comprou e colocou, aquela fitinha de Nosso Senhor do Bom Fim... Bom, esse caso aqui talvez ele haja alguma consagração, afinal de contas um sacerdote consagrou aquilo hipoteticamente dentro de um templo, ou não. Mas enfim, a gente tem essas coisas que as pessoas gostam de andar ou ter ferradura, o né? que mais? A gente tem tantas coisas nesse sentido, né isso daí a gente chamaria genericamente ah, de, 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 de talismãs, né? ou, ou, ou mesmo de amuletos, como as pessoas gostam de chamar. Ah, ou, como é que a gente trabalha com isso? Uh, a ideia é fazer uma consagração, uma carga, sobre esses elementos e com uma determinação específica, com uma programação específica para que esses objetos uh, eles tomem uma determinada finalidade. A gente conhece muitas práticas de muitas pessoas que utilizam através da magia negra, não gosto muito desse termo, vamos chamar de magia negativa, é, a, a, o mesmo processo, fazendo a mesma radiação, a mesma consagração, porém com algumas finalidades, tanto quanto abjetas, algumas finalidades que, enfim, a gente desaprova profundamente aqui dentro da nossa egrégora. que seria para emanar algum tipo de radiação negativa para a vida das pessoas, alguma coisa nociva ou tóxica para a vida delas? Pois é, infelizmente essas coisas existem sim. Ah, mas, inclusive, aqui dentro do, da nossa egrégora, nós evitamos muito o uso desses objetos ditos naturais. Nós trabalhamos muito mais... Uh, perdão, desses objetos ditos artificiais ou mesmo de origem animal, humana. Nós trabalhamos especificamente e procuramos estimulamos utilizar o uso de elementos uh, da natureza para isso. Uh, com destaque aqui para cristais, minerais, joias, vegetais, essências, né? ou mesmo algum tipo de águas nesse sentido. Mas a gente vai tratar isso no terceiro bloco. Aqui o que é importante que a gente comente com vocês hoje são os fundamentos que isso acontece. Ora, o que, o que, que, uh, onde é que acaba uma coisa e começa a outra? Nós temos, por exemplo, o uso aqui dos cristais. Nós fazemos um uso muito grande de consagração de cristais para as pessoas para muitas práticas para isso. Uh, esses cristais, naturalmente, eles já trazem a, a, dentro da sua consistência, dentro da sua a imanência, como a gente uh, utiliza o termo aqui, uh, algumas propriedades naturais ditas positivas, algumas negativas. Em outras situações a gente até falou sobre as pedras aqui, algumas que emanam alguma coisa de negativo, mas enfim, esses elementos, as gemas, as pedras, os minerais, eles são excelentes atratores de, cargas, uh, de determinadas cargas e também emanam de si determinadas cargas. Então existem dois conceitos aqui. O primeiro deles é, eu tenho uma pedra aqui próximo a mim, isso pode estar puxando, retirando, recolhendo energias negativas aqui do meu ambiente, e em outro ponto, essa mesma pedra ela pode estar emanando determinadas energias que vão ter um impacto maior ou menor aqui na minha vida ao meu redor. É bastante importante a gente entender e deixar claro aqui para todo mundo que nos ouve que a gente está falando de ciência, tá gente? A gente não está falando de nada muito é, é, sobrenatural, não. O que nós fazemos e, e, e conseguimos com o um ato mágico fazer é programar, especificar para que eh, este elemento, aqui tratando no caso dos cristais ou mesmo dos vegetais, para que eles possam ser atratores de determinadas cargas e emanar determinadas cargas para determinados ambientes. Então Uh, no caso dos tais amuletos, dos tais talismãs que a gente prepara, é um pouco difícil e complexo a gente fazer isso com vegetais. Ah, quando a gente trabalha aqui com alguma uh, semente, é né? muito natural fazer algumas sementes uh, para que as pessoas utilizem isso, ali a gente consagra. Mas o que é mais normal é nós utilizarmos especificamente uh, as, as pedras, as gemas. É, e aqui, só puxando algum ponto para que vocês entendam o porquê que as pessoas acabam obtendo alguns resultados com isso, com relação ao seu alinhamento energético, uh, muitas pessoas não, não conhecem, por exemplo, a origem da aplicação de determinadas pedras no corpo na figura de, de, quê? Uh, de anéis. não é? As pessoas utilizam muitos anéis, utilizam colares, utilizam pedras, é bem normal a gente ver, principalmente na cultura hindu, a fixação de pedras em determinados chakras do corpo, como um pouco acima das sobrancelhas, né, na testa, fixado muitas vezes no alto da cabeça, né, no peito, enfim. Durante muito tempo, as pessoas utilizaram isso de uma forma cientificada para equilibrar, alinhar ou fazer com que essas pessoas não entrassem em contato com determinadas energias. Um excelente exemplo disso são os colares. Você já devem ter visto isso. Um colar que tem uma gema pendurada, né? por exemplo, um cristal. Se você verificar, você vai ver que esse cristal ele vai ficar bem alinhado ou deveria estar alinhado, por exemplo, com o chaga cardíaco das pessoas. Então, quando a gente prepara um determinado, Amuleto, para que a pessoa utilize isso, não é necessariamente para diminuir ou aumentar a sua sorte com relação à vida. Uh, entendendo aqui que, o, apesar de haver um jogo de dados na vida muito grande, a gente entende e compreende que uh, o nosso destino ele está diretamente relacionado com as decisões que a gente faz da vida, não é verdade? Porém, existem determinadas energias que nos circulam e essas energias podem ser antagônicas à nossa vida, à nossa existência, ao nosso cotidiano. É aí que entra justamente a consagração desses amuletos. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês que é muito utilizado dentro da imantação que nós fazemos em vários trabalhos aqui para algumas pessoas, que é, por exemplo, a imantação de determinadas pedras, determinadas gemas Uh, aqui com destaque para ametista, a gente utiliza muito ela nesse sentido, programando e consagrando ela para que ela fique, por exemplo, dentro do carro das pessoas. É uh, evidente que com isso a gente não está aqui estimulando que ninguém deixe de fazer os seus seguros, uh, brincadeiras à parte, mas a ideia é que, de fato, essas pedras elas têm a capacidade de uh, se portarem como... Ao para raios de determinadas energias negativas muito condensadas e que essas energias, esses fluxos que acontecem é, no nosso dia a dia sejam puxados para essas pedras e não necessariamente acabem sendo manifestados de uma forma ou de outra é, dentro dos ambientes onde a gente vive ou nesse caso especificamente que eu falei, dentro do carro. Ah, a gente tem averiguado sim, estatisticamente, que uma Boa parte de determinados acidentes que passam a acontecer com as pessoas, aqueles acidentes mais imprudentes, eles acontecem de fato por consolidação de energias energéticas muito profundas em determinadas situações. Muito bem, esses talismãs, amuletos, particularmente essas pedras que nós trabalhamos aqui dentro da egrégora de Magia, eles têm essa finalidade de servir desse anteparo natural. Da mesma maneira que nós utilizamos determinados para raios em cima de, de prédios, para que sejam precisadas determinadas cargas e descarregadas uh, dentro do subsolo, na, no mesmo sentido a gente faz isso com as pedras que absorvem essas determinadas descargas energéticas e a, as anulam nas próprias realidades minerais uh, que estão em, em algumas realidades de dimensões paralelas onde isso vai ser uh, diluído, transmutado, positivado, é, e agregado em novas, em novas substâncias para formar novos elementos. Ah, essas irradiações com essas pedras, elas têm de fato atingido resultados muito positivos com as pessoas, porque acontece exatamente isso. Ah, nós fazemos a programação disso, essa programação dessa pedra, que as pessoas vão interpretar aqui como um amuleto, como um talismã, elas vão é, sair dos espaços mágicos programadas com determinadas funções, sim, os elementos a gente consegue fazer isso, é, com magia, é muito normal a gente estar tá fazendo isso, e a pessoa vai levar isso para casa, vai carregar isso daí na sua bolsa, vai, levar do, vai deixar ao lado da sua cama, vai deixar no seu lar, vai deixar no seu carro, vai deixar no seu trabalho, com funções é, muito interessantes do ponto de vista de absorção de energias e também de é, estímulo de determinadas energias que estejam é, desalinhadas com aquela pessoa naquele momento que ela está vivendo. Portanto, o que a gente gosta sempre de é, frisar é que existem fundamentos nessa prática mágica e isso aqui não é nenhuma alegoria popular, isso daqui não é nenhuma uh, invencionice uh, de pessoas uh, ditas ignorantes, muito pelo contrário. As pessoas que ativaram e desenvolveram isso, eu tenho na conta dos mais sábios pessoas uh, que eu já posso ter uh, de uma maneira ou de outra tendo convívio com elas ou conhecido a obra delas. Uh, então, Uh, os, o, 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 o porquê essas pessoas obtêm esses resultados positivos, eles estão além desta questão uh, imaginária, ou mesmo de crença, ou mesmo de fé. Eles, de fato, esses amuletos, eles acabam, quando consagrados, de uma forma correta uh, e efetiva, uh, agindo, sim, em prol do benefício da pessoa uh, dentro da finalidade A, finalidade B, enfim, aquilo ali que ela está procurando. Uh, agora, no, no, nos outros blocos, a gente vai trabalhar de como a gente ativa magisticamente isso, é, como se ativam aqui esses objetos, e falando aqui desses casos, é, como a gente comentou, das pedras minerais, mas também falando de outros objetos que são consagrados também. Inclusive, comentando se é seguro, como se isso traz algum malefício para as pessoas, se eu posso utilizar isso da minha vida de uma maneira mais tranquila e efetiva. Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar aqui dos usos práticos dessas imantações, desses talismãs, desses amuletos. Eu queria comentar aqui um caso bastante recorrente que acontece aqui com algumas pessoas, é, que se sentem um tanto quanto uh, desconfortáveis de estar utilizando algum outro amuleto, né? uh, uh, Que possa aqui levar alguma alguma sugestão de que essa pessoa é mais mística, ou que ela seja uma pessoa mais voltada a algum certo esoterismo, né? Algumas pessoas, infelizmente, ainda se sentem bastante desconfortáveis quando elas são associadas com esses, uh, com, com esses títulos, né? Uh, e aí o que, que a gente recomenda nesses casos? Que a pessoa utilize efetivamente o que ela já tem. Então o que, que ela utiliza? Ela utiliza um anel, ela utiliza alianças, ela utiliza brincos, uh, piercings. Ou seja, é, é, ela carrega nela determinados uh, amuletos, aqui entre aspas, uh, naturais que possam ser consagrados. Se ela utiliza isso, a gente recomenda fortemente que ela já utilize exatamente aquilo que ela tem com a finalidade de criar uh, essa aura de retirada de energias energéticas, ou mesmo de positivar energias uh, na, na vida dela, com o que ela já tem, com o que ela já está utilizando. E aqui com destaque para os colares, né? aqueles que têm pendurados aqui, alguma gema, alguma coisa. A gente também tem trabalhado muito com brincos aqui dentro, né utilizando bastante isso, aonde nós ativamos esses elementos e programamos eles com determinadas finalidades. As pessoas acabam utilizando isso na sua vida e acabam tendo aí um nível de consagração muito positivo na sua vida. Se vocês se recordam, é, bom claro a maioria das pessoas se recorda sabe aquela questão da bruxa da branca de neve né o que que ela faz ela pega aquela maçã não é e é, ativa aquilo magisticamente e a branca de neve é, come lá aquela maçã e entra em sono profundo né é, se hoje isso fosse é, comentado a gente não veria magia nenhuma nesse sentido na verdade ela utilizou ali algum elemento químico que acabou é, dando essa esse estado catatônico lá na, na, na Branca de Neve. Infelizmente, esses procedimentos ainda são utilizados da mesma forma, e aqui, retornando aqui ao nosso exemplo da magia, com as pedras, com os cristais, e muitas pessoas recebem, nós temos visto vários casos nesse sentido aqui, gemas, ou que elas adquiriram inocentemente, foram passando de mão em mão, de mão em mão, e infelizmente ou felizmente, esses Uh, esses, esses cristais, essas pedras, eles têm uma capacidade muito grande de absorção de determinadas energias, de determinados elétrons, uh, de outras realidades e situações onde eles estão, e eles ali ficarão imundos com aquela... Uh com aquela, com aquela prática, e vão passar a emitir uma certa radioatividade negativa para a vida das pessoas. Isso é muito corrente, isso é muito normal, quem mexe aqui com cristais, com gemas, sabe disso, e de tempos em tempos, ou pelo menos quando elas recebem essas... Ah, ah, essas pedras, como dizer, adquirem isso, vem algum presente, ou eles não sabem muito bem a origem disso, eles acabam criando alguns procedimentos né, para que faça essa limpeza. É bem normal a gente ver aqui alguns procedimentos com banhos de sol durante algum tempo, né, com, em alguns casos até com banhos de lua, que a gente não, não recomenda muito, mas enfim, é utilizado muito essas práticas, o próprio sal grosso, né? tem uma série de situações para purificar essas pedras, mas o que acontece no final disso? Elas acabam emanando o que elas já fazem naturalmente. E, e isso não é interessante enquanto amuleto ou talismã, é simplesmente utilizar o que ela já faz naturalmente. O que nós fazemos é, a partir destas cargas que existem dentro dessa, dessa pedra, ela passear é, exercer determinadas vibrações e irradiações que ela não faz naturalmente, como, por exemplo, a absorção de determinadas energias negativas. O que a gente tem visto é que essas pedras elas têm a capacidade de emanar algumas energias positivas, mas dentro daquela frequência que ela trabalha. Né? Algumas pedras até emanam alguma certa irradiação negativa, Tema muito complexo, muito polêmico aqui. Algumas pessoas não, não concordam muito, mas a nossa experiência tem dito que sim. E o que, que a gente acaba fazendo nesse sentido? Independente da origem de, dessa, dessa gema, dessa pedra, desse mineral, independente de onde ela veio, a gente faz purificação disso dentro de espaços mágicos, com magia divina ou com, com outros procedimentos e retira lá de dentro ela totalmente proporcional programada com funções específicas para uma pessoa, para uma situação, para um ambiente, ou até mesmo para um cálculo, como a gente falou aqui no nosso uh, primeiro bloco. Uh, então é bem importante que as pessoas passem a entender uh, que existe uma certa ciência por trás disso, que se ela ainda não foi enunciada, não foi clarificada uh, pelos doutos do assunto, isso não significa que ela não exista. Não? E também não e descaracterizar um pouquinho também essa percepção que as pessoas têm de que isso é coisa é, do mental das pessoas, a pessoa passou a acreditar naquilo. De fato, a nossa crença tem um poder muito forte com relação à alteração da realidade, isso é um princípio de imagem, inclusive, mas daí ela conseguir trazer determinadas... É, funções específicas na vida da pessoa, a gente tem percebido que isso só acontece efetivamente quando existe programação. Esse é um outro ponto que eu queria aqui abrir um parênteses e conversar com vocês. As pessoas não entendem, não compreendem muito bem o que é magia, porque elas associam apenas à evocação de alguns mistérios divinos, né? algumas consciências extrafísicas, que essas sim, com os seus poderes, elas têm lá a capacidade de fazer alguma coisa acontecer. Oh, bom, de fato, tem sim, a gente é, recorre isso a sempre que é necessário. É, gosto sempre de levantar, inclusive, para que essas próprias consciências possam também ajudar e se colaborar e se desenvolver. É, pois é, não, nós não temos é, muito claro e muito bem resolvido que todas as consciências divinas elas têm, é, é, estão resolvidas né, nesse sentido. A onipotência, onisciência e oniquerência são questões bastante relativas. Então quando a gente traz essas divindades para nos ajudar nesse processo, é para que elas também se ajudem e compreendam alguns processos é, nas quais elas se envolveram. Não vamos aqui é, polemizar muito mais nesse sentido, mas dizer que independente desse processo, dessa evocação, o que existe na magia é programação. Ou seja, existe sim a capacidade de eu pegar um elemento que tem capacidade de se reprogramar, aliás, pessoas podem ser programadas, animais podem ser programados, plantas podem ser programadas, e isso não é nenhuma novidade. No caminho magístico, isso já há alguns milênios. Tá? Então é possível sim você fazer essa programação, e nós fazemos isso, com essas pedras, com outros elementos, que viram, sim, amuletos que ficam vibrando aquilo ali dentro da vida das pessoas para harmonizar, para equilibrar, para pacificar, para retirar cargas negativas... Uh, eu não gosto muito de dizer para curar, né? eu, 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 eu acredito e entendo que tudo que nós utilizamos enquanto terapias, na verdade, remedia. Né? Enquanto as causas dessas doenças não forem trabalhadas, o que nós conseguimos e qualquer outro consegue é remediar. Né? Mas dentro do popular, sim, existe a tal da cura de determinadas situações, aí, uh, e principalmente é, com relação à parte vibracional das pessoas. As pessoas têm deficiências magnéticas profundas e esses cristais eles trabalham em um determinado nível que equilibra muito isso. A pessoa passa a deixar de criar ruídos com o ambiente, ela não sabe, mas descia ela gera determinados ruídos, o que faz com que ao redor dela acabe não sendo harmonioso, né? acabe sendo nocivo para ela, esse próprio ao redor dela projeta para ela isso. Nem vamos entrar aqui em determinadas questões como absorção de energias negativas de espíritos equilibrados ou outros contextos, que isso é feito de uma forma muito natural, aí com magia, encaminhando a esses, essas consciências espirituais para suas realidades de destino, isso dentro desses próprios amuletos, encaminhando, dentro desses próprios talismãs cristalinos, para suas realidades de destino, onde ali eles vão ser tratados, melhorados, positivados, recuperados, e dando é, prosseguimento nas suas vidas, nas suas consciências. Então, através do processo de consagração magística de amuletos e talismãs, o trabalho que pode ser feito ele é bastante complexo, ele é bastante longo, ele é bastante profundo, e alcança várias e várias realidades da vida, as quais nós estamos interconectados de uma maneira ou de outra, mas que a gente não percebe no nosso dia a dia ali, a gente só sente aquela diversidade, só sente aquela coisa nociva energeticamente que está trabalhando contra a gente então o fundamento existe na criação de amuletos talismãs ou mesmo patuás e todos esses pontos todos esses objetos eles podem ser programados magisticamente importante dizer que eles podem ser programados magisticamente Positivamente ou negativamente, infelizmente, ainda temos muita gente, vemos algumas pessoas ainda trabalhando nesse aspecto negativo, e aqui sem fazer juízo de valor dessa situação, tá? Apenas entendendo que muitos de nós, se não todos nós, ainda não temos alçada para conseguir mexer com determinados processos negativos, e isso é muito cativante. E o ser humano, infelizmente, ele ainda é muito apegado a essa questão de poder, nessa né? questão de estar eh, tá abrindo determinados processos negativos aqui contra o seu semelhante. A gente desestimula isso muito nas pessoas e procura sempre eh, orientar elas no caminho da criação, na ativação de magia positiva, aquela magia que ascensiona, aquela magia que orienta a nossa vida para um caminho de mais harmonia, de mais pacificação com o meio. Né? Magia negativa, por excelência, historicamente, a gente tem percebido que ela, num certo sentido, ela acaba desarmonizando, não por conta dos mistérios negativos que necessariamente são ativados, mistérios esses que muitas vezes são necessários aí nessas realidades onde eles vivem, mas que não deveriam ser trazidos aqui para esse nosso problema colossal que a gente tem aqui dentro desse nosso universo, não é mesmo? Então, uh, um outro ponto aqui que eu queria também estar trabalhando com vocês, uma questão que fica muito... uma dúvida que as pessoas têm de forma muito recorrente aqui, trazem isso para a gente, é seguro? Traz algum malefício? Posso trazer essa coisa aqui comigo isso não vai me trazer algum desconforto energético? Vai me trazer alguma coisa negativa para mim? Uh, e a gente... É, explica sempre que não, isso, isso não vai acontecer, e isso é improvável, inclusive matematicamente, algebricamente, magisticamente, porque toda ativação mágica que nós fazemos, pelo menos a que nós desenvolvemos aqui dentro uh, do nosso espaço, aqui na Grégora de Magia, ela é uma ativação positiva, ou seja, mesmo que nós uh, equivocadamente ativemos alguma coisa de forma desordenada, os mistérios ativados e a programação que é feita, ela não consegue gerar elementos nocivos, alguma coisa tóxica para a sua vida. Pelo contrário, se ela não conseguir fazer emissões positivas, ela simplesmente vai se recolher e não vai ser ativada uh, de forma alguma aqui na sua vida. Portanto, não traz nenhum malefício o uso desses uh, talismãs, o uso desses amuletos, o uso dessas pedras consagradas, o uso desses vegetais consagrados ou qualquer outro é, é, elemento que ele é ativado, pelo simples motivo de que o que a gente ativa é, é positivo. Não tem como isso não acontecer de forma negativa. Né? Ah, então, a segurança desse processo ela é total, a gente apenas é, indica sempre que a magia ela seja conveniente, né? a magia não pode ser inconveniente, ela não pode gerar uma inconveniência para a pessoa. Então, eu vou te dar aqui um exemplo. Uh, se você pegar uma determin... se, 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 se o seu carro, se o seu automóvel, você divide isso, por exemplo, com o seu esposo, com a sua esposa, e o seu esposo ou a sua esposa desconsidera isso. Uh, não gosta desses procedimentos, pelos motivos que, que ela tiver, ela não, não, não gostaria que tivesse aquela gema, aquela pedra dentro do carro. A minha orientação é que você não force a barra, não faça isso, tá? Uh, muitos, muitas pessoas, muitos consulentes que aqui procuram a gente acabam trabalhando nessa questão muito uh, entrando em atrito com. com com os seus, com seus parentes, com as pessoas que trabalham, por uma questão dogmática, magística, que não, não precisaria ter. Né? Existem outras formas de fazer isso, mas se por acaso existe sim uma sensibilidade entre todos que estão utilizando aquele veículo, que aquilo, é coisa, que aquilo é uma coisa boa, ativa sim, deixa lá uma pedra, deixa a metista dentro do teu carro, que você vai perceber o quanto que isso pode ser de positivo, aí, principalmente em algumas metrópoles deslocadas, como as que a gente vive, particularmente aqui em São Paulo, aonde a gente está. Uh, outra questão do desconforto, outra questão que a gente recomenda também, que seja é, conveniente, é o tamanho. Não me vai colocar uma drusa enorme de cristal dentro do seu carro, porque isso não vai caber. Apesar dela emanar muito mais potência com isso, apenas a radiação material. Essas outras, a gente retira isso de outras vibrações... É, energéticas, e aqui depende muito do tamanho. Nós trabalhamos aqui com ametistas bem pequenininhas, com resultados fantásticos, tá certo? Então agora aqui no terceiro bloco, a gente vai conhecer um pouquinho mais dos outros casos que são ativados né? nesse sentido, para que a gente possa é, ter uma visão um pouquinho mais clara disso. Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta com o terceiro bloco desse nosso programa de hoje, falando aqui de amuletos, e talismãs consagrados com magia. E eu queria abrir aqui um espaço para a gente falar um pouquinho sobre uh, outros elementos que são tidos também como amuletos e talismãs, mas que classicamente não são, até porque não são rígidos, até porque têm uma determinada vivência. Vamos falar aqui, por exemplo, da questão das essências, né? da questão dos pós, da questão das poções que são preparadas com esta mesma finalidade. A única questão disso é que esses amuletos eles irradiam também e puxam determinadas energias quando consagrados, mas eles têm ali uma certa vivência, que é a vivência natural daquele elemento. Ora, essas essências elas têm uma carga muito grande de álcool etílico. Então, o que acaba acontecendo? Ela vai evaporar com o tempo e vai perder a origem da sua eficiência, mas isso não, não a desqualifica como um, um amuleto muito forte para determinados ambientes. Então, às vezes, as pessoas que têm alguma dificuldade com é, pedras ou com outro tipo de objeto, a gente indica que faça essas irradiações em determinados é, líquidos e os aspersores ali no ambiente, né, que também tem um trabalho fantástico de desenvolvimento em cima disso. Quer ver uma outra coisa que também é muito utilizada e você pode utilizar... Ah, como um amuleto, como um talismã dentro da sua casa, dentro da sua residência, dentro do seu trabalho, os próprios vegetais. Pois é, alguns vegetais que a gente utiliza uh, como uh, uh, decoração. Né? Outro dia eu estava tendo uma, essa questão aqui com alguma, um ouvinte aqui nossa falando sobre o poder que existia nas orquídeas, por exemplo, mas muitas outras outros vegetais decorativos, eles também têm essa, essa finalidade. A questão é que eles não irradiam naturalmente isso deles, não, não nascem naturalmente deles essas vibrações. Mas quando nós ativamos e programamos magisticamente, aquele antúlio que ah, ah, você deixa dentro em cima da sua mesa ou qualquer outra planta, ele passa a ter um eficiente ponto de retorno de cargas negativas e de projeção de cargas negativas na sua vida. As magias que nós ativamos, como as magias das sete ervas sagradas, elas fazem isso de uma maneira muito interessante, de uma maneira impactante e surpreendente com determinadas plantas. Aliás, com todas as plantas. Né? A gente trabalhou isso daí, a gente conversou disso em outra, em outra programação, onde a gente falava uh, sobre a consagração de remédios. Né? A gente abordou de uma forma superficial, mas acho que algo... Uh, que acabou que acaba suprindo aqui as, no, as nossas cidades de entendimento na questão dos vegetais. Eu gostaria aqui de é, finalizar aqui esse, esse bate-papo de hoje falando um pouquinho aqui dos casos onde a gente tem amuletos, talismãs, ou mesmo elementos mágicos, vivos, ativos e pensantes de origem animal ou mesmo de origem humana. Né? Então, dentro aqui do nosso do nosso propósito, sempre que a gente trabalha aqui com magia, nós sabemos uh, que existe sim uma... como é que eu posso chamar? Uma eficiência bastante razoável quando é utilizado a energia animal para determinados trabalhos magísticos. Muitas vezes a gente fica numa situação muito complicada, né? De uh, Poxa vida, será que necessita disso, a questão dos animais e tudo mais? E, de fato, nós temos assentado aqui dentro da nossa egrégora que existem muitas outras formas de ativação disso que a gente não tem necessidade do uso de trabalho ah, com o uso de elementos de origem animal ou mesmo humana. Ah, então nós não aplicamos isso, não recomendamos isso, até porque a gente entende que existem alternativas muito mais eficazes até do que o uso disso, o que não significa que quem usa e aplica isso, isso não... não não funcione, tá? Funciona assim. A energia carregada em determinados elementos, em determinadas partes, de determinados animais, ela tem uma carga muito grande. O que a gente faz é uma ativação dessas mesmas energias sem a necessidade de determinados sacrifícios, muito menos do uso de é, é, partes humanas, tá? E aqui é, vamos deixar, vamos ampliar bem isso, porque as pessoas podem imaginar que a gente está se referindo a a órgãos, alguma coisa assim, e é muito mais profundo que isso. Nós não utilizamos sequer unhas, sequer cabelos, sequer pele, lágrima, suor, nada. Não, não, não usamos, não estimulamos, porque esses condutores, eles acabam sendo ah, muito energeticamente algo descontrolados, tá? É, não, não, não indicamos que se faça isso por conta de que a ativação disso pode trazer alguns efeitos é, não muito interessantes é, para as pessoas ativadas principalmente é, quando isso é endereçado com determinadas magias negativas como se usa por aí por outro lado nós podemos ativar sim determinadas roupas das pessoas vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Ah, sabe aquela história de que é, não sei quem pegou aí uma roupa íntima da outra pessoa, né? ativou aquilo magisticamente, né? tem muita magia de amarração do amor feita com isso? De fato isso acontece. Agora, o que, é que você precisa? O que se é que usa essas roupas dessas pessoas? Toda a imantação e energia da pessoa já está lá, todo o endereço está prontinho e utilizado lá nisso. Então, se você quiser utilizar alguma... Ah, ah, alguma indumentária atua, alguma roupa atua, como, como esse processo em determinada situação, é, é, é bem possível fazer isso. Eu, em algumas situações já trabalhei com, por exemplo, fazer determinadas camisetas, as pessoas traziam suas próprias camisetas, a gente preparava aquilo, e as pessoas utilizavam aquilo no seu dia a dia. Aí você fala assim, ah, sim, mas a camiseta a gente não usa uma vez ou outra, né? Como é que isso poderia funcionar? Se você fosse um policial, você ia entender bem o que eu estou falando. Então, há determinadas situações que sim, seria bem importante para o desenrolar da sua atividade, que você tivesse aí o uso de algum talismã, o uso de algum amuleto, nem que isso seja uma gema que você utilize, uma joia que você tenha, ou mesmo alguma roupa que você utilize para que você possa ter em si esse, esse deslocamento e ativar isso na situação que você quer. As finalidades são as mais é, é, infinitas possíveis, viu gente? As pessoas procuram aqui gente, a gente com todas as necessidades humanas possíveis, mas dentro desse sentido elas, gostariam, elas gostam sempre de ter alguma coisa com elas para carregar é, para uma determinada situação. Comentei aqui o caso do, do, dos carros com vocês, existem outros que são colocados em determinados ambientes, ou para afastar, ou para é, condensar determinadas energias que são necessárias naqueles locais. As finalidades são as mais diversas. Fiquem achando vocês que uh, a gente ativa aqui magia com a finalidade de é, é, gerar nas pessoas uma vantagem competitiva para elas no mundo que a gente vive. Isso até acaba acontecendo. Mas por que, que isso acontece? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Imagina que você está trabalhando num lugar muito carregado energeticamente e tem uma outra pessoa que não está trabalhando nesse local carregado negativamente, mas sim positivamente. Com o passar do tempo, quem vocês acham que melhor vai performar? Quem é que melhor vai ter algum resultado ali na atividade que está buscando dentro desses dois ambientes de trabalho? Ora, claramente a pessoa que tem uma harmonia energética melhor. Aquela pessoa que está lutando diariamente com antagonismos energéticos de pessoas, de vibrações das mais diversas possíveis e mesmo que isso seja recolhido não tem as vibrações positivas necessárias para fazer com que esses fluxos melhores na sua vida, seguramente vai ter uma vantagem competitiva menor do que aquela pessoa que está trabalhando num ambiente mais equilibrado. Essa é a finalidade que a gente trabalha, que a gente desenvolve, que a gente estimula para que as pessoas ativem a magia na sua vida. Para que as coisas entrem nos seus eixos e você possa efetivamente aplicar na sua vida aquilo que lhe compete, a sua competência, o seu nível de capacitação, e que a gente não fique refém dessas energias antagônicas que estão por aí. É por isso que eu sempre é, concordo, sim, com as pessoas que falam, ah, eu estava procurando um talismã para não procurar, alguma coisa nesse sentido. Há muita ignorância nisso, né? Eu acabo dando alguma orientação nesse sentido, com algumas práticas que eu comentei aqui hoje para vocês. E acabamos preparando determinados uh, talismãs para que as pessoas levem para suas casas. A gente vê isso muito religiosamente, na é verdade, tem muitas religiões que acabam fazendo essas consagrações para as pessoas, uh, essas supostas consagrações, assim como supostas também são as nossas, né? Uh, e que de uma maneira ou de outra acaba uh, agindo positivamente ali na vida da pessoa. Então. Uh, quer ver? Vamos dar vários exemplos disso daqui. Uh, você vai num, num culto religioso e ali o padre ele vai consagrar algum objeto para você, para você utilizar isso como talismã. Os cultos, uh, a natureza aqui no Brasil, particularmente Umbanda e Candomblé trabalham muito com isso e os fundamentos são sempre os mesmos. Não há, não há nenhuma diferença nisso não. não. fica achando você porque há uma religião A, uma religião B, o um modelo mais estruturado proceduralmente, como é o nosso aqui da magia, que existem diferenças nesse sentido. Não, não, não. Os fundamentos das vibrações são exatamente os mesmos. O que acontece é que aquela prática é feita com determinadas orações, aquela outra prática é feita com uma determinada liturgia, e aqui no nosso caso da egrégora, e em geral os magos eles utilizam Programação e determinação, exatamente isso, como se fosse software de computador. Você começa uma primeira linha, vai dizendo ali tudo o que deve acontecer, fecha esse processo, esse elemento fica consagrado, imantado com essas vibrações e passa a estimular aquilo uh, no ambiente onde ele esteja, segundo as circunstâncias que foram determinadas. Uh, parece simples o processo? Sim, parece bastante simples e é bastante simples. E é por isso que muitas pessoas utilizam isso, com muita eficiência e eficácia na sua vida. Aquelas que, infelizmente, não trabalham com determinados níveis de determinação e programação efetivos, não vibram, não irradiam, não conhecem esse processo e simplesmente compram dessas determinadas coisas, de fato, não alcançam nenhum, nada muito mais concreto, a não ser o que a sua própria crença, o que a sua própria fé deposita ali naquele objeto, não é verdade? Uh, e aqui, retomando o ponto. É, muitas vezes essa própria fé consegue sim gerar determinados elementos positivos mas não é isso que a gente faz com a magia ah, para bem da verdade eu gosto de repetir isso muito para as pessoas pouco me importa quanta fé ela tenha nos atos mágicos que a gente trabalha aqui dentro ah, os nossos consulentes, nossos alunos sabem disso isso não importa então se a pessoa tem fé ou se ela não tem fé no processo que está sendo feito, isso é irrelevante o processo de ativação da magia ele não depende da crença, da fé dessas pessoas nesses atos, mas sim do mago. Olha que curioso. Né? Então, se nós magos não tivermos essa determinação, essa vibração, esse positivismo de fazer, nada fica registrado, não há programação alguma e não se consegue os, a, 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 as finalidades pelas quais foi ser ativado esse, esse ato mágico. Uh, então, é muito, muito, muito importante isso e, em última instância, eu acredito que boa parte das pessoas que nos procuram, que se desenvolvem nisso, o que elas querem é justamente isso, encontrar alguém que tenha a capacidade vibratória mental e determinística de impregnar uma determinada situação, uma determinada realidade, com algumas determinações que vão ter é, desdobramentos aqui, na vida das pessoas de forma mais positiva. Ela percebe que ela não tem essa capacidade mental, entre aspas, aqui, é, pra, apenas para exemplificar o processo. Ela prefere procurar alguém que assim o faça. Eu estimulo muito para as pessoas que elas aprendam a fazer isso. Aqui na Grégora de Magia, no Colégio de Magia, onde a gente dá aulas lá, eu, eu falo isso muito para as pessoas. A magia ela é libertadora. Ela é justamente para que você não fique refém de determinadas circunstâncias ou de determinadas pessoas que eh, agem a, a, de uma maneira não muito republicana com relação às suas necessidades transcendentais. aí. Né? Vocês sabem exatamente do que, que, do que, que a gente está falando. Uh, então, nesse sentido, a magia, ela, mais do que tudo, ela, ela é um ato libertador ela procura trazer para a pessoa um, um entendimento de que ela consiga per si fazer alguma coisa com isso aquelas pessoas que é, é, ainda não estão nesse momento acabam procurando a gente acabam se desenvolvendo de uma outra maneira mas acabam tendo sim muito amparo, muito retorno aí sobre a magia uh, então é isso é, hoje a gente trabalhou aí mais essa questão da amuletos e talismãs consagrados com magia utilizem os canais sociais aqui para enviar para a gente alguma pergunta algum questionamento aqui dentro da própria Rádio Atlântida. e ficam aqui os meus votos é, de pacificação de serenar a alma de os bons encaminhamentos na sua vida, que assim seja e assim será, e assim será e assim será